0: 今天早晨的小山老师很美，就像我的包袱巾那样的美。美丽的蓝色很适合老师，胸前火红的康乃馨也让人眼前一亮。如果他没有造作，我肯定会更加喜欢这位老师的。他太装模作样了，总觉得别扭，那样也是很累的吧。他的性格中也有某些难懂的地方。很多地方都让人看不透。本来性格阴暗，却硬要故作明朗状给人看，这一点显而易见。但是不管怎么说，她都是一位迷人的女性。被安排在学校老师这样的位置上，真是可惜。虽然他在课堂上不如之前那么受欢迎了。但我个人却和之前一样被他吸引着，觉得他就像一位住在山中湖畔古城里的千金小姐。讨厌，不由得赞美起他来。为什么小山老师讲的内容总是这么生硬刻板呢？不会是因为脑子不好吧？真是可悲。从刚才就一直在絮絮叨叨、大谈爱国精神给我们听，那些不都是明摆着的事实吗？不管是什么人，其实都是爱着生养自己的地方的。无聊，我用手托着腮帮支在桌子上，默然望着窗外。可能是风大的缘故吧，云很好看。院子的角落里开着四朵玫瑰花，一朵黄色的，两朵白色的，一朵粉色的。我呆望着花的时候想，做人其实还是有好处的。发现花之美的，是人；爱花的，也是人。午饭的时候提起妖怪故事，康平杰讲的一高七大怪事之一。从未开过的门，就已经让大家惊叫个不停。不是那种幽灵飘来飘去风格的，是心理层面的那种。我觉得真是有趣。因为闹腾的厉害，刚刚才吃过饭就又饿了，我赶紧去面包店太太那里要了些奶糖吃。然后大家重又入迷的讲了一阵恐怖故事。好像所有人都会被这样的妖怪故事所吸引，这对我们应该是一种刺激吧。随后又讲了九元房之柱的故事，虽然不是怪谈，但却奇怪的很，委实奇怪。下午上美术课的时候，大家都去校园里练习写生。伊藤老师为什么总是用些无聊的事儿使我为难呢？今天又命令我给老师本人的画做模特。早晨，我带来的旧雨伞在班上大受欢迎，大家为此闹哄哄的。终于，连伊藤老师也知道了，于是吩咐说：“让我拿着那把雨伞，在校园一角的玫瑰旁边站好。”老师说要把我的这个形象画下来，等下次拿到展会上去。我答应只给老师做三十分钟的模特。能够帮助别人总是快乐的，哪怕只是一丁点的帮助。不过和伊藤老师这样两个人面对面相处却非常累人，他说话絮絮叨叨的，大道理讲得令人不胜其烦。而且有可能是太过在意我的存在了吧？一边画素描一边唠叨，说的全都是我的事儿。我回答起来也觉得费劲儿，太麻烦。真不是个爽快人，有时候会奇怪的笑笑，虽然作为老师，有时却又很害羞。总之，就是不干脆，不痛快，令人作呕。说什么想起了死去的妹妹之类的，真让人受不了。人倒是好人，但就是太过装模作样了。要论装模作样，其实我很是精于此道，自不会输给老师。我的水平更高，狡猾且巧于钻营。毕竟是装腔作势，所以最后总不免难堪。即使会说出。自己摆姿态摆得太过了，成为一只被假姿态牵着鼻子走的撒谎的怪物之类的话，但这其实正是另一个姿态，所以我依然走不出去，寸步难行。就这样，一边老老实实的给老师做模特，一边也在深深的祈愿，要表现得自然，表现得率真。别再读什么书了，生活中只剩下观念，毫无意义的自以为是，傲慢的不懂装懂，这些都让人瞧不起，瞧不起。好像人经常会思考很多，并为之苦恼，诸如：“哎呦，丧失生活的目标了。”如果能够更加积极的面对生活和人生，该有多好。自己身上是不是存在矛盾呢？等等，但是这不过就是多愁善感罢了，不过是在怜惜自己、安慰自己而已，而且还太过高估自己了。哦，哦，竟然让我这个内心如此污浊的人来当模特，老师的话肯定会落选，肯定美不了。虽然这样不对，但我还是忍不住觉得伊藤老师看上去就像是个傻瓜。我的内衣上绣着一朵玫瑰花，老师连这事儿都不知道。这么默不作声，保持同一个姿势站着？没来由的特别想要钱，哪怕有个十日元也好。想读《居里夫人传》，读一整夜。忽然，又很希望妈妈能够长命百岁。奇怪，给老师当模特怎么就这么难受，累得精疲力尽？下课后，和寺院住持家的金子小姐偷偷跑去好莱坞发廊剪头发。剪完之后，一照镜子，发现没剪出我要的样子，真是失望。怎么看我都一点儿也不可爱，真可怜，沮丧极了，竟然会来这种地方偷偷的剪什么头发，自己简直就是一只恬不知耻的母鸡，这会儿真是后悔不已。我们竟然会来这种地方，绝对是在侮辱自己。寺庙家的小姐却极度兴奋，就这样直接去相亲吧。他竟开始说起这样粗鲁的话来，说着说着，好像产生了错觉，仿佛他自己已经定下来，真的要去相亲了似的。这样的头发上戴什么颜色的花好呢？穿和服去的时候配什么样的腰带好呢？他认真起来，的确是一个什么都不考虑的可人儿。要去和哪位相亲呢？我也索性笑着问他：“不都说年糕铺家做的年糕才最好吃吗？凡事都要找内行。”他一脸正经的答道：“这话什么意思？”我略带惊讶的问：“寺庙家的女儿，当然还是嫁到寺庙里去最好了。”一辈子都衣食无忧的。听到这样的回答，我再次大吃一惊。金子看起来似乎没什么个性，也因此让人觉得她女人味十足。在学校里坐在我邻座，可我对她并没有那么亲近，反而是寺庙家的小姐总拿我和大家说：“这是我最好的朋友”之类的。可爱的姑娘。每隔一天就会寄信给我，平日里也很照顾我，对此我心存感激。但今天他实在是喧闹得太过夸张，我到底觉得有些不爽了。和寺庙家的小姐分开之后，坐上了公交车，总觉得非常郁闷。在公交车里看到一个讨厌的女人，穿着一件衣领很脏的和服，乱蓬蓬的红色头发缠在一个发髻上，手和脚也都很脏，长着一张怒气冲冲的红黑色的脸，简直分辨不出是男是女来。再一看，哦，太恶心了！那个女人大着肚子呢，她时不时一个人不出声的笑着。母鸡，我也是，偷偷的跑去什么好莱坞弄头发，和这个女人完全没有任何分别吗？想起了今天早晨在电车上和我坐在一起的那个化大浓妆的大妈，哦，脏，脏，女人真讨厌。正因为自己也是女人，所以也就更了解女人体内的那些不洁，厌恶的咬牙切齿，就像是拨弄完金鱼之后留下的那种让人无法忍受的腥味，沾满了自己的身体，再怎么洗都洗不掉。这样日复一日，自己也会逐渐散发出雌性气味的吧？一想到这里，再加上还预想到了一些别的事情，就觉得。干脆在现在这样的少女时代死掉算了。突然很想得病，得那种很重很重的病，大汗像瀑布一样流出，身体又瘦又弱。这样的话，或许我也能彻底变得洁净起来吧。只要活着，终究是难以幸免的。感觉好像都有点理解那艰深的宗教意义了。从公交车上下来，稍稍松了口气，车子之类的实在坐不下去了，空气潮热，受不了，还是大地好，踩在泥土上，走着走着就喜欢上了自己。我真是有点肤浅，自在懒散。回家吧，回家吧，看着什么回家呢？看着地里的洋葱回家去，青蛙都叫了，快快回家吧。小声地哼起歌来，这孩子可真是无忧无虑呢，连我自己都懊恼起来，觉得这个只会长个的自己令人嫉妒。我决定要做个好女孩，每一天都要走这条回家的乡村小路，已经太熟悉了，以至于都忘记这乡下是多么宁静了。树木、道路和田野，感受到的就只有这些而已。今天打算改变一下，假装自己是从别的地方第一次跑到这乡间来的人，好吧？我是神田附近木屐店家的一个小姐，有生以来第一次踏上郊外的土地。如此一来，这个乡村看起来究竟会是怎样的呢？真是个很棒的想法，可怜的想法！我换上一副郑重其事的表情，故意夸张的东张西望。从小林道中走过时，仰头望着满枝的新绿。哇哦，小声的喊了一下。走过土桥时，盯着小河看了一会儿，让脸倒映在水面上，汪汪学着狗的样子叫几声。望着远处的田野时，眼睛眯起来做陶醉状。真好啊，低声嘟囔着叹一口气，在神社里又歇了歇。神社周围的森林里面很暗，于是我急忙站起身来说声：“哦哦，可怕，可怕！”缩着肩穿过森林，来到森林外的光明之中，故意做出因这片光明而惊讶的样子。各种新的尝试，这样万分用心地走过乡间小路，不知怎的，忍不住寂寞起来，最后一屁股坐在路边的草地上，在青草上坐下之后，刚才那些异常兴奋的情绪，咣当一声消失不见，输地认真起来。于是，我静下来，慢慢地想了想最近的自己。为什么这一阵子自己这么不对头呢？为什么会如此不安呢？总是在害怕什么？前几天还有人说我，你渐渐变俗气了呢。可能吧，我确实变坏了，变庸俗了。糟糕啊，糟糕！懦弱呀，懦弱！冷不丁的想要大喊一声：“哇！”哼。喊上那么一声，就想把自己的软弱掩饰过去呢？没门儿，必须得另想办法。可能我是恋爱了吧？仰面朝天躺在绿草地上，我喊了句：“爸爸，爸爸，爸爸。”晚霞映照的天空很美，雾霭是粉红色的。夕阳之光融化到云气里面，阴开渗出，于是烟霭就变成这么柔软的粉红色了，是这样的吧？那粉红色的烟霭悠悠荡荡地流动，一会儿钻进树丛的间隙，一会儿在路面上行进，一会儿又抚摸着草地，然后把我的身体轻柔地包裹起来。粉红色的光静静照着我的每一根头发，温柔的抚摸着。和那相比，还是这天空更美。这是我出生以来第一次对着天空低头致敬。现在我信神了。这天空的颜色是怎样一种色彩呢？玫瑰、火灾、彩虹、天使之翼、大咖兰。哦不。也不是那样，是更为庄严神圣的。我要爱着一切，这样想着，眼泪都快流出来了。盯着天空看，发现天空渐渐改变，慢慢现出了淡青色。我唯有叹息而已，很想脱个精光。还有，在我眼里，树叶和草丛没有像现在这样透明，这样美。我轻轻地摸了摸草，想要美好的活下去。回到家一看，有客人，妈妈也已经回来了，和往常一样。因为什么事，客厅传来热闹的笑声。妈妈这个人。和我单独在一起时，不管脸上笑成什么样，都不会笑出声来；但是当和客人谈话的时候，即使脸上毫无笑容，也会发高声尖叫。我打过招呼后，立刻绕到后面，在井边洗手，脱下袜子洗脚。这时候，鱼店老板来了，嘴里说着。让您久等了，多蒙关照，非常感谢。把一条大鱼放在井边上就回去了。虽然不知道这鱼叫什么，但看那鱼鳞细密，觉得它像产自北海道。把鱼放到盘子里，重新洗手时，闻到一股北海道夏天的腥味想起了前年暑假时去北海道姐姐家玩时的事情。姐姐家在苦小木，可能是因为靠近海岸吧，一直有股鱼腥味眼前清晰的浮现起黄昏时分，姐姐一个人待在她家那空荡荡的厨房里，用白皙的且具有女性特征的手在处理鱼。那个时候，不知为什么，我很想对着姐姐撒娇，非常的渴望。但是那会儿，姐姐已经生下小年，姐姐不再是我的了。想到这里，就觉得冷风嗖嗖吹过，无论如何都无法再紧紧搂住姐姐纤细的肩膀了，心里寂寞的要死，就那样一动不动站在厨房昏暗的角落里，恍恍惚,惚惚盯着姐姐那白皙的手指优雅的动来动去。这一些也都记得很清楚，所有的过往都令人怀念。骨肉至亲真是不可思议，换做他人，远远分开之后也就淡了，慢慢就会忘掉。但是骨肉至亲不同，让人记着的尽是那些难忘的美好往事。井边的茱萸果微微有些红了。再过两个星期应该就能吃了吧？去年很有意思，傍晚我一个人在摘竹芋果吃的时候，恰皮默不作声的盯着，看他可怜，就给了他一个，结果恰皮吃了下去，又给了他两个也吃掉了，真是好玩。我晃动树干，果子吧嗒吧嗒落下来，于是恰皮就可劲儿的吃起来。真是个傻瓜，吃茱萸果的狗第一次见。我也翘着脚摘茱萸果吃，恰皮也在底下吃，太搞笑了。记起这事儿以后，就觉得很想恰皮，喊了一声：“恰皮！”恰皮从前门那边有模有样地跑过来，忽然觉得恰皮如此招人爱呢，用力揪住它的尾巴。恰皮轻轻咬了咬我的手，有一种想哭的冲动。我打了恰皮的脑袋一下，恰皮没当回事儿，出声的喝着井边的水。